0: Oi, gente! Depois de mil anos eu apareci. <risos> Tem que falar um pouquinho. É, esse podcast foi muito pedido, muito, muito pedido mesmo. Há mais de um ano que eu não posto. É, me tornei mãe em 2021, no início de 2021. Sim. Mas é, em 2020, né? Fiquei grávida, então é, é bem, bem desafiador. E o primeiro ano como mãe foi mais desafiado ainda. Então, aos poucos eu tô retornando, tentando me reencontrar também, né? E hoje eu tive um tempinho e recebi uma mensagem, assim, e eu falei, ah, vou falar um pouquinho. né eu Não escrevi nenhum roteiro, não, não pensei em nada específico. Só uma coisa que eu já queria mesmo falar há algum tempo, sobre um um relato de uma projeção astral que eu tive que foi de um, um auxílio ao espírito que desencarnou e que eu acho muito interessante como aconteceu e, e eu acho que pode ajudar outras pessoas também, de alguma forma então, talvez não seja um, um episódio muito longo, nem né? muito... com muitos assuntos interessantes, mas eu senti, eu sempre sigo o que eu sinto e eu, eu acho que quando a gente segue é essa intuição que vem e fala, vai, vai lá e fala, a gente tende a dar certo, né? Então, que posso tocar o coração de vocês de alguma forma. É um relato assim, muito pessoal, mas eu senti mesmo de compartilhar. E aí, é, o que que aconteceu, né? Eu me tornei mãe, como eu disse, e nesse período de maternidade, puerpério, quem a mãe não entende, a gente fica muito imerso só nisso. Então, não é que eu me afastei da espiritualidade, mas o meu foco estava em outra coisa, né? Na minha filha, no meu bebê, em cuidar de uma vida que depende 100% de mim. Então, meio que as minhas projeções, os meus contatos, eles diminuíram um pouco, tudo bem, eu senti que seria assim mesmo, mas a todo tempo eu senti a proteção espiritual, os guias, é, os meus sonhos diminuíram muito depois que eu não dormia <risos> e agora que tenho eu voltado, né, e aconteceu esse relato há alguns meses já então deixa eu tentar explicar para vocês eu tenho um amigo, um amigo assim, um conhecido que na infância, foi um amigo de infância mesmo que cresceu assim junto comigo, com os meus irmãos, é vizinho e só que a vida passou e assim, a gente nunca teve muita afinidade de conversar nem nada a gente se conhecia, se cumprimentava e, e aí em julho ele, ele da minha idade assim, 27 anos ele pegou covid e ele não, ainda não tinha saído as vacinas e assim um menino super saudável né super, super saudável nunca, nunca teve nada e aí ele internou, foi para o hospital, enfim, ele desencarnou. E foi um choque enorme pela idade dele também, pela situação, né? A gente fica muito preocupado com a gente, com as outras pessoas, com ele, com a família dele. Eu, assim, que entendo é, a vida após a morte, mas a gente sabe o quanto é difícil, né? A gente vê uma pessoa tão nova desencarnar. Por mais que a gente saiba que, mas que eu saiba principalmente que é só uma passagem, que ele tá continuando o caminho dele, que ele tem outros planos e que, enfim, é, é um choque por toda a situação. E aí ele desencarnou aquilo o me abalou muito, muito mesmo, assim, mais do que eu achei que eu não estaria balada. Apesar da gente não ter tanto contato e afinidade, né? A gente se conhece desde sempre, então a gente se conhecer desde sempre foi um muito difícil, assim, né? Não compreender. Mas eu entendi e sempre vibrei luz pra ele. No dia que ele desencarnou, eu senti assim uma energia muito, muito, muito pesada. Eu falei, nossa, ele não tá aceitando. E eu vibrei luz, e, e só que eu sou uma pessoa que eu não fico muito presa nisso, né? É, as pessoas desencarnam e assim, até então ninguém muito próximo a mim né, desencarnou de Covid, mas ele foi a pessoa mais próxima, mas eu vibro luz e eu sei que a vida continua né, então é uma hipocrisia, eu que tipo assim estudo isso desde sempre, é, tenho contato com a espiritualidade, vejo as pessoas no pós-morte ficar assim apegada e revoltada, não faz o menor sentido. Então eu beberei luz pra ele seguir a vida, né? Eu não ficava pensando. Os meus, os, meus, os meus irmãos ficaram muito abalados, né? O meu irmão era assim, o melhor amigo dele. Então ele ficou muito, muito abalado. E eu tentando orientar, falando: não, né? Vamos tentar mandar luz pra ele, pra ele aceitar, porque pra ele deve estar sendo mais difícil, né? Vamos também mandar a luz pra família dele. É, porque o que acontece? Desencarnou ele e o pai. E ele só era a família dele, era ele e a mãe e o pai. Então, assim, essa mãe, com certeza, né, tava sofrendo muito, então eu falei, vamos mandar a luz pra ela, e, enfim, vamos focar nisso. E, assim, a vida passou, eu conseguia não pensar, raramente eu pensava, só que em alguns momentos específicos, tipo, eu tava fazendo minha filha dormir e ele vinha na minha cabeça, eu falava, nossa, ele tá por aqui. E aí eu falava, né, segue seu caminho, sabe? Tá tudo bem, as coisas acontecem como tem assim que acontecer, eu sei que é difícil, tentava conversar mentalmente, porque eu sabia que ele tava ali, né? Do nada vinha a imagem dele na minha cabeça, eu falava, ele tá aqui. E eu sabia que era com a permissão dos mentores, porque não chega até a gente sem a permissão dos mentores. Eles estão nos protegendo, a gente não tá desamparado sozinho, não. E aí um dia eu acordei de madrugada, e eu vi que ele estava na minha casa, assim, eu vi ele de relance, assim, eu levantei para no banheiro e vi ele de relance. Ali eu meio que me assustei e eu falei, olha, né, segue o seu caminho, segue a sua luz, você precisa sentar. Eu sei que é difícil, eu fiquei conversando e pedindo aos mentores também, para me orientar, para ajudar, para encaminhar ele. E aí passou alguns dias, acho que mais de mês também, e aí um dia eu saí do corpo, já era de manhã cedo, assim, tipo umas seis e pouco da manhã. É, eu sei porque eu tinha amamentado minha filha, eu tinha visto a hora no relógio, e aí no, no que eu dormi novamente, eu saí imediatamente do corpo e fui pro portão da minha casa. Então já me vi acordado no portão da minha casa. E, e eu, alguma coisa falou pra eu sair do, do lado de fora de casa. Então eu abri o portão. Quando eu abri o portão. Ele estava sentado na calçada, em frente, na rua de frente da minha casa, de cabeça baixa, com o boné que ele tinha, com a roupa que ele usava, de cabeça baixa. Naquilo, por, quem já fez projeção projeto de sabe né, que é extremamente real, que a consciência que a gente tem no corpo não chega perto da consciência que a gente tem fora do corpo. É uma consciência muito, muito forte. A gente se sente extremamente vivo. Então, na hora que eu vi ele tipo, de frente... É, eu falei, nossa, o meu impulso foi voltar, foi falei, não, eu não quero ver, eu quero voltar, eu não quero lidar com isso, né, coisas da, da gente, né, que quando a gente se depara, né, com uma situação assim, a gente acaba indo pelo instinto da proteção mesmo, só que aí ele me chamou, ele me chamou e ele falou assim, Thaisa, sou eu, sou eu, eu tô vivo, eu não sou um fantasma não, me ajuda, Aí eu olhei e falei, nossa, tem alguém falando que ele é fantasma. Deve ter alguém falando que agora ele é fantasma, porque ele ficou com isso, ele trouxe isso muito forte, né? E eu vi assim, no sembote dele, o quanto que ele estava triste, o quanto que ele estava extremamente, sabe? Desanimado, o quanto ali ele já estava já se entregando, porque desde isso passou Deve ter se passado uns 4, 5 meses já que ele já tinha desencarnado. Então, nesse tempo todo, ele ainda estava vagando, indo e voltando. Porque eu sei que ele tentou ser socorrido algumas vezes, mas ele foi e voltou. Não aceitou ficar onde ele estava. Isso foi no passado. E aí, eu vi que ele, ele já estava assim, não queria mais aquilo, sabe? Não queria mais ficar lutando contra a realidade que ele tinha agora, né? Que era uma realidade no plano astral, não era mais na Terra. E aí ele falou comigo de uma forma tão, que eu falei, nossa, eu falei, ó, oh, eu vou te ajudar. Calma, eu vou te ajudar. Imediatamente eu pensei o meu mentor que é o meu, meu protetor, que, é o, que eu descobri quando eu trabalhava na Umbanda, né? Que é da Falange dos Boiadeiros. E eu chamei ele, eu falei, ó, oh, meu boiadeiro, ajuda ele. Ajuda ele. eu acho que eu não posso fazer nada, mas eu, eu sei que você pode. Então, eu fechei os olhos e falei, ajuda ele. Nisso, veio uma ventania, mas uma ventania <risos> inexplicável. E dentro da Umbanda, em Ansan, que é o Orixá, dos ventos, das, das tempestades, ela é responsável por encaminhar as almas. E aquela ventania foi ela. Foi ela e imediatamente veio aquela ventania, aquela força e eu acordei. Abri os olhos e falei, meu Deus. E olhei, fui lá fora, a rua estava exatamente como ela estava um minuto atrás, quando eu estava fora do corpo. Só que ele não estava mais em né? Então, ele foi socorrido naquele momento. E, e assim, o que eu senti é, é o quanto a gente precisa compreender mesmo a morte, sabe? O quanto que talvez faltou para ele essa compreensão básica na vida. Né, de que a vida não acaba De que você, quando você morre Você só perdeu o seu corpo físico Você só perdeu a sua capa Você não perdeu mais nada Você é a mesma pessoa E aí é um susto muito grande desencarnar E se ver vivo Só que não conseguir contato com as pessoas que estão aqui Não conseguir é, Viver a mesma vida que você tinha Mas estar aqui né? E deve ser muito, muito difícil mesmo Quando você não tem essa consciência então, ele chegou a ser socorrido algumas vezes, eu sei disso, já me falaram isso, e ele não aceitava, ele preferia voltar aqui para terra, pro plano aqui da terra, né? E os mentores não vão segurar, os mentores vão falar assim, não, você vai ficar aqui. Não, os mentores, não, você tem que viver você vai querer ir, tudo bem. Só que ali, né, as coisas, elas não, não estão sob o controle dos mentores da espiritualidade, por mais que os mentores deles estivessem todo o tempo ali, tanto que eles trouxeram ele aqui para que eu ajudasse ele. Porque, né, isso eu vejo muito o falando, é, às vezes a gente, eles precisam né, da nossa energia física, a gente está na matéria. É muito mais difícil o método espiritual, com a elevação, com a evolução que ele tem, chegar para ele falar, olha, fulano, vamos embora, aceita. É muito mais fácil pegar uma pessoa que ele conhece em vida, que ele conheceu em vida eu, e falar para ele, para ele vai ficar muito mais claro falando pra ele, né? Porque eu sou uma pessoa real para ele e uma pessoa da evolução dele, né? Então, para isso que os mentores nos usam fora do corpo. E é muito, muito bonito esse auxílio, o quanto que a gente pode ser uma ferramenta de ajuda e o quanto que a gente precisa ter clareza da morte. Desmistificar essa ideia da morte, de que a morte é o fim, de que a morte... A gente precisa entender pra gente partir com consciência pra gente partir e não se assustar quando a gente chegar do outro lado e foi a gente mesmo e as coisas estiverem né, praticamente iguais a gente só estiver em um outro plano e aí pra complementar esse relato é, o meu pai, ele é uma pessoa que sempre, desde sempre ele teve também muitas projeções astrais e quando eu era criança ele contava ficava encantada e aí assim, eu não contei pra ele esse relato, eu contei pra poucas pessoas assim e aí alguns dias depois ele me mandou uma mensagem, falou, filha, eu quero te contar uma coisa que aconteceu comigo, pra ver o que você acha. Meu pai, ele, ele tem essas profissões, mas ele não é ligado assim nessas coisas, sabe? Então, ele sempre comenta assim comigo. Ele falou, olha, Thais, eu vi, não vou falar o nome dele, mas eu, eu saí do corpo e eu tava num, numa colônia espiritual, um lugar muito lindo, muito verde, eu tava andando, e tinha um mentor do meu lado, mas eu não conseguia ver esse mentor, ele estava me mostrando as pessoas ali, as pessoas conversando, é né? normal. E aí meu pai falou que em certo momento ele ouviu alguém chamando ele. E uma voz chamando ele. Quando ele olhou, era o pai desse amigo meu que faleceu também, né? Que desencarnou também, na mesma época que ele, por convite também. E aí esse pai virou que mim e falou assim, ó, oh, falou com meu pai, ó, oh, aqui, você sabe do fulano, você sabe do meu filho, você sabe onde ele tá? Eu não tô conseguindo achar ele aqui eu já procurei ele, mas eu não tô achando, você sabe onde ele tá, você sabe me falar? Aí meu pai falou que olhou, pensou assim, não, eu não sei, mas que o mentor falou com ele assim, fala pra ele que o filho dele ainda não tá preparado pra estar tá aqui, aí meu pai falou, olha, eu acho que seu filho ainda não tá muito preparado pra estar tá aqui onde você tá, mas em breve vocês vão se ver, e aí meu pai falou que imediatamente o mentor puxou ele. E ele tava numa zona muito escura, num lugar muito, muito estranho, com um muito baixo. E ele viu, né, o nosso amigo lá. E aí, meu falou pra ele, viu? Olha onde que ele tá. Ele não aceitou, né? Então, ele tá aqui, ele tá revoltado. É por isso que eles ainda não podem se encontrar. E aí, meu pai voltou pro corpo e me contou isso. Então, assim, aí, o que que eu penso, né? É tudo conectado e o quanto que a gente aqui a gente... o quanto que a nossa vida a gente nossos pensamentos faz diferença também né para ajudar essas almas o quanto que às vezes a gente vibrar uma raiva uma revolta ficar chamando a pessoa o quanto isso atrapalha ela porque esse amigo ele é uma pessoa que todo mundo ficou tão chocado que ninguém aceita Desencarne dele, né? O pai dele também, mas às vezes o pai dele por ser uma pessoa mais velho, quando as pessoas conseguem aceitar mais. Mas um menino muito jovem, super saudável, ninguém aceita, e aí todo mundo fica vibrando na revolta. E aquela revolta atinge ele, ele sente aquilo. E aí, ele é puxado para o plano da terra, para ficar aqui olhando as pessoas vivendo e ficar mais revoltado ainda. Então é um looping, né? E, e cabe a nós como consciências, a assim, gente só bem de alguém desencarnou, principalmente uma morte que às vezes é uma morte muito né, inesperada, o quanto a gente precisa vibrar luz, o quanto a gente precisa vibrar consciência, principalmente para a alma que partiu para as almas que ficam. Né? Então, assim, desde também como recado, o quanto que a espiritualidade ela tá com a gente o tempo. Todo, o quanto a gente tem proteção, o quanto a gente é usado para ajudar as pessoas e o quanto a gente não está sozinho o quanto a gente, essa vida é só uma passagem, gente essa vida é só um pedacinho, um pedacinho muito pequeno e curto o nosso caminho aqui né? em que a gente possa partir para outro plano em algum momento com consciência, com inteligência sabendo que, que só é um recomeço né? eu sei que é difícil, não é para não sofrer, é para ficar frio e falar, nossa, morreu, tudo bem não, a gente sente, a gente é humano. Mas é, 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 é ter essa consciência de que em algum momento a gente vai se ver, vai se reencontrar e essa alma só recomeçou o caminho dela em outro lugar. Então, acho que é isso que eu queria compartilhar, esse relato e deixar essa reflexão também, né? Porque a gente sempre que a gente só vai partir, principalmente por uma morte inesperada, que a gente possa ser o pontinho de luz que essa alma precisa lá do outro lado. Porque faz muita diferença, muita diferença e é isso, gente. Em breve eu volto aí com outros episódios, falando de outras coisas, de outros temas. É, sempre que eu senti no coração, com certeza eu estarei aqui. Um beijo pra vocês. Todos que pediram muito, eu fico, fico muito feliz, né? Saber que vocês gostam de me ouvir de uma forma sem roteiro, com a maior simplicidade, gravando no celular. Mas com muito amor, com muita verdade. Né? as pessoas sentem é essa verdade que a gente faz. Um beijo.